0: Реабилитация и мы Предлагаем вашему вниманию
1: Материал Анатолия Гусева «Все начинается с трости» В нем рассказывается о том Какое значение в процессе реабилитации незрячих Имеет формирование навыков ориентировки в пространстве
2: Первый звуковой фрагмент к репортажу о том, как в Волоколамском центре реабилитации учат незрячих ориентировки, я начал записывать на диктофон, как только вошел на территорию ЦРС Вдоль здания шел немолодой мужчина, осторожно ступая и ощупывая дорогу перед собой тонкой белой тростью Раннее утро занятия в центре еще не начались, но глухой Андрей Сергеевич Николаев уже вышел на улицу, чтобы лишний раз потренироваться в передвижении по открытому пространству. Ожидавшая меня первый заместитель генерального директора центра Маргарита Сергеевна Сорокина предложила и мне побеседовать на свежем воздухе, тем более, что к этому были дополнительные резоны, нежели просто желание насладиться прелестью начала погожего дня. Маргарита Сергеевна собиралась проверить, как освоили преподаваемые в центре навыки две девушки, слушательницы центра. Экзаменуемые, не сказать, чтобы уж очень уверенно, шли перед нами по асфальтовому тротуару. Мимо по проезжей части проносились автомобили, а Сорокина по ходу дела рассказывала.
3: Основной помощник при самостоятельном передвижении это трость, несмотря на... Бурное развитие науки и техники. Трость остается единственным. Никакие другие электронные устройства, какие-то вспомогательные приспособления средства не могут заменить трость. Те же даже GPS-навигаторы, спутниковая навигация, все это только как дополнительное средство к трости,
2: то есть вот, вот это ощущение руки, и ощущение
3: шага, да,
1: все это равно это
2: надо... ничего не заменит, да,
3: да, все равно и собака даже проводник все равно это вспомогательное средство ориентировки
2: Приходят люди, так сказать, с чистого листа.
3: Начинать очень трудно. Это предмет очень сложный, который требует большого напряжения сил. Но это чисто психологически очень сложно ослепшему человеку взять в руки трость и ходить с тростью. Нужно время, нужно какую-то практику наработать, какой-то опыт пользования тростью. С тем, чтобы потом люди почувствовали, что трость действительно помогает и обеспечивает безопасное передвижение.
2: Вот мы сейчас с вами идем за двумя вашими ученицами. Что вот сейчас они чувствуют? Вам это очень понятно? Ведь?
3: Прежде чем выйти на маршрут, сегодня зачетное занятие. Мы в кабинете проработали этот еще раз маршрут. Еще раз проговорили его, показали на плане направление пути какие ориентиры могут встретиться на пути. И тем не менее, они очень волнуются. Все равно есть какая-то неуверенность. Еще мало времени... Чтобы почувствовать себя действительно самостоятельным при передвижении, не все равно носиться на преподавателя.
2: Между тем дорога вовсе не прямая линия. Повороты, перекрестки, пешеходный переход, люди идущие навстречу, припаркованные автомобили. Не так-то просто идти самостоятельно даже по маршруту, который уже не раз пройден в сопровождении преподавателя.
0: Это стена? А она ради была здесь? Нет. <связывая> <связывая> я Куда я зашла тогда? Это называется временное препятствие, да? Да. Такое. да. А что Не знаю. А бортура что? Дорога. А что это такое? Машина машина? Конечно. Да?
3: Справа стоянка для машины.
0: Я боюсь туда вот идти, я думаю, это уже дорога странная. Дорога, а А
3: вот я и кружу здесь, я забыла,
2: что... Да, кружусь, кружусь. Вот сейчас мы видим осложнение. Ну, вот будем
3: понять. ждать.
2: Что ей нужно сделать?
3: Ей нужно повернуть, вот сейчас направо, немножко за столб зайти. Перейти улицу, перекресток, регулируемый светофором. Она сомневается.
4: А, я только что увидел светофор.
2: И вот прохожие взяли и помогли Оре перейти улицу.
3: Ну, им как бы разрешено пользоваться помощью прохожих, потому что это, это тоже надо происходит. иметь, это умение принимать нет, помощь нет, прохожих. В необходимых нет. случаях, если отказываться от помощи, в нужной форме, вот Этому мы тоже учим. Мы сказали, что можете пользоваться помощью прохожих на маршруте. Но это не значит, что вот взял подручку, Возьмите, да, почты, да, да? Да, чтобы полностью пройти маршрут с кем-то. Это вот только для уточнения своего пути, правильности там, маршрута и так далее.
2: Скажу откровенно, следуя за девушками, сдававшими экзамен, я и сам, словно бы впервые шел, поставший мне уже знакомый волколамской улице, вертел головой, чтобы обнаружить подъезжающие к переходу машины, невольно напрягался, когда надо было перешагнуть неожиданно появившийся на пути бордюр, и когда мы наконец очутились с Маргаритой Сергеевной в ее кабинете, вдруг ощутил, что безотчетно радуясь завершению этой тестовой прогулки. Да, согласилась Сорокина Научиться свободно перемещаться в открытом пространстве не так-то просто Но для незрячего жизненно необходимо
3: это главный предмет. Умение ориентироваться, оно дает не только возможность быть независимым самостоятельным передвижением при ориентировке, но это еще и психологически человек другой становится, научившись ориентироваться. Это и общение, конечно, умение общаться и за счет того, что ты выглядишь самостоятельным, и ты чувствуешь себя, что ты можешь самостоятельно пройти куда тебе нужно. Это и расширяет круг твоих знакомств, круг твоего общения, что очень важно для человека. Научившись ориентироваться, уже и в быту ты себя будешь чувствовать уверенно в обслуживании, приготовлении пищи, например, при ориентировке на кухне, в предметах. То есть это основа основ. Наша задача реабилитации – это восстановить утраченные навыки, навыки самостоятельности. Имеющиеся на сегодняшний момент различные технические средства, и собака, проводник, все равно. Это не позволяет человеку отказаться от трости. То есть трость – это универсальный инструмент, без которого немыслимо самостоятельное передвижение, безопасное передвижение и ориентировка в пространстве. Хорошо владеете навыками работы с ЖПС-навигатором, там другие какие-то навигаторы, но они все равно выступают как вспомогательные. Они помогают в незнакомой обстановке, допустим, сориентироваться. Вот поехал куда-то человек, там, заложил себе маршрут, там, навигатор. Навигатор помогает ему в незнакомой обстановке сориентироваться. Но все равно человек для того, чтобы передвигаться в этом незнакомом пространстве, должен владеть навыками работы А вы в
2: рамках своей программы каким-то образом имеете в виду эти новые средства? Да,
3: Обучаем, да, да, мы да. обучаем ориентирование с помощью GPS-навигации. Потом, опять-таки, нужно знание компьютера. Это тоже помогает в ориентировке, поэтому у нас есть курсы и основы персонального компьютера. Сейчас много делают по доступной среде. Те же звуковые светофоры у нас, направляющие ориентиры, тактильные направляющие. Различные мероприятия проводимы по доступной среде с участием наших экспертов, ВОСТовских, с участием региональных организаций Всероссийской общество слепых. Все эти мероприятия, которые проводятся по достойному среде, конечно, они существенно облегчают ориентировку. Де, равно, де, делу, делают трости, ее. Да? А Без тростью нет. Я уже сказала, что трость – это вот никуда просто. Научился хорошо владеть тростью, все, ты уже будешь уверен, что человек уже понимает, когда приезжает человек к нам сюда на обучение, на реабилитацию. И когда мы делаем первые шаги, когда обучаем ходить с тростью, многие просто не верят, что можно ходить самостоятельно. А когда человек уже почувствовал, у него сформировались определенные навыки, чисто осязательное восприятие пространства через инструмент, спуски, понижения, подъемы, лестницы, ямки какие-то там, которые пугают человека в незнакомом пространстве, умение вот находить это, чувствовать, ощущать вот эти изменения пути, это придает человеку уверенность. Самое главное, он начинает верить, что это преодолимо, что это можно самостоятельно ходить совершенно без посторонней помощи. Сегодня Сегодняшний экзамен это показал.
2: Экзамен по любой учебной дисциплине это уже итог. Ему предшествует напряженная работа и практическая, и теоретический курс. Преподаватели учат незрячих использовать все многообразие доступных для них сигналов и реперных точек окружающего мира: запахи, звуки и так далее. Основными, впрочем, являются все-таки знания и навыки, опирающиеся на основы психологии и обычный трезвый житейский опыт. В Алакаламском центре реабилитации слепых я побывал на занятиях по ориентировке, которые вела Ирина Викторовна Лосева Я вошел в кабинет, когда Ирина Викторовна обсуждала со слушателями принципы передвижения незрящих на железнодорожном вокзале
1: Как нужно передвигаться по платформе? По краю или посередине? Я думаю, что я вас удивлю, но большинство незрячих считает, что нужно передвигаться по краю платформы, как это, может быть, не парадоксально звучит. Чем они объясняют? Объясняется это тем, что, вспомните, посередине платформы всегда очень много чего. Народу, различных препятствий, сумки, чемоданы, рекламные щиты, столбы освещения платформы. Бывают и остановочные, типа, как павильона на платформе установлены урны и так далее. Перечислять можно очень долго все препятствия, находящиеся на платформе. И если незрячий будет передвигаться с середины платформы, обходя препятствия, так как нет зрительного контроля, он может уйти вправо или влево и свалиться как раз с платформы. Поэтому что вы должны помнить, как нужно ориентироваться? Ориентироваться нужно действительно по краю платформы. Допустим, если платформа с правой стороны, запомните, трость обязательно берется в правую руку. И на вытянутой руке вы ориентируетесь, одновременно прощупывая край платформы и одновременно платформу перед своими ногами и продвигаетесь вперед, тем самым стараясь держаться как можно дальше от края платформы. Вы щупаете край и вы ощущаете, насколько вы, Далеко находитесь от края Если вы идете по левой стороне Трость обязательно берется в левую руку
2: Ирина Викторовна в центре уже без малого 20 лет По образованию дошкольный педагог И мне думается, что полученная в УЗИ профессия Обязательное для нее обостренное внимание к личности ученика непременное сопереживания ему Оказались важным подспорьем для успешной преподавательской работы со взрослыми Но попавшими в непростые жизненные условия людьми
1: Приходят с разными навыками в ориентировке. Есть люди, которые вообще не передвигаются, только передвигаются самостоятельно у себя в квартире, по дому, например, за пределы дома никуда не выходят. Есть такие, которые ориентируются и самостоятельно ориентируются и в доме, в квартире у себя и выходят за пределы дома только на коротких маршрутах. Например, сходить в магазин к друзьям, например, к соседям и все. Есть такие, которые ориентируются везде, имеют, то есть, уже навыки ориентировки, но при этом никто не обучал ходьбе с тростью, обучились сами, значит, тоже, как и всем остальным, необходимо научиться правильно владеть тростью и ориентироваться на основе всех сохранных анализаторов. У нас обязательно индивидуальный подход к обучению. Мы, когда знакомимся со слушателями, обязательно спрашиваем, откуда они прибыли, с какого региона, с кем они живут, возраст, образование, которое они получили, кем работали, работают ли сейчас. И индивидуально для каждого инвалида по зрению мы выстраиваем программу обучения. Если у человека есть мотив к обучению, он заинтересован в обучении, он, естественно, и имеет интерес к обучению. Да, а есть. если
2: нет мотива, у вас есть механизм его как-то разбудить этот мотив.
1: Да, есть у нас, у нас и специальные службы создана психологическая и на уроках все преподаватели владеют психологическими навыками, чтобы вывести человека обычно из депрессионного состояния, если, например, поздно ослепший еще не адаптировался к ситуации, что он ослеп, что зрения нет, и, возможно, никогда не вернется. Бывают такие случаи, что приезжают, а даже не ходят на уроки первое время, приходится за ними ходить и просить, чтобы хотя бы минутку послушали, две. И так вот постепенно вместе с психологами мы начинаем этого человека вытаскивать из этого состояния. И он начинает проявлять интерес к обучению и начинает обучаться. У нас в группе было четыре человека. Двое из них уже отбыли по семейным обстоятельствам чуть-чуть раньше времени. Вот остались у нас Антон Сазонов. Молодой человек. С остатком зрения ориентировался до этого. Ходил дома. Но никто его трос не обучал. Поэтому вот мы с ним поставили цель такую на курс обучения, чтобы освоить правильные приемы владения тростью. И так как есть остаток зрения, он реже использует в ориентировке слух, осязание, что очень важно для человека с остаточным зрением. Вот над этим мы с ним весь курс обучения работали, и он сдал зачет по практическим и теоретическим вопросам ориентировки, по практическим навыкам, получил высокую оценку.
2: Антон Сазонов приехал из Михайловского района Волгоградской области. Спрашиваю у него, с каким багажом он покидает центр.
4: Конечно, много чего нового открыл, много чего интересного, чего я не знал и чего мне в будущем пригодится. Раньше я за трости так э, не хватался. Сейчас я когда выхожу уже, то есть для меня уже как... Э, Собаку поводили уже, <смех> как это наработалось уже, что с тостью будет удобнее ходить. Тость работает как еще сигнальное, что ее видно, она белого цвета. И за два с половиной месяца я учился еще осязательным, что мне это очень помогло. А вы
2: брали владеете?
4: Блавили, мне в воде хорошо.
2: Две основы, да, для незрящего, убрае или трость? Да, потому что брать тоже помогает. Такая интеллектуальная трость. Но тоже чувствует себя уверенно, не зависит ни от кого. Да. Кто вы по жизни вообще? Вот вы сейчас вернетесь домой, куда вы пойдете. У вас есть профессия? Я музыкант, воен. Рядом с Сазоновым сидит еще один слушатель Алексей Петров. Он из Твери.
1: Алексей уже зрелый мужчина, тоже ориентировался до этого, но получил навыки тоже ходьбы с тростью от своего товарища, с которым он вместе, кстати, прибыл, но тот пораньше уехал немножко. И мы провели такую корректировку в приемах владения тростью. И он осваивал различные маршруты, начиная с самых простых до самых сложных. Мы нацеливались так сначала на оценку «хорошо», но он потом выбрал самый сложный маршрут, его прошел с использованием тростью, транспорта и показал высокие навыки в ориентировке.
4: Было остаточное зрение. Когда он начал исчезать, появилась потребность жизненная обучиться нормально, правильно, владеть тростью для ориентации в пространстве. Ну, кто по профессии? по По самой последней профессии, на которую вы... Сам командир взвода. Шластная профессия. Я по контракту 16 лет служил. ПВО. По образованию... Преподаватель. Да, я теперь технически, психологически подкован. Я даже сейчас, вот еще до возвращения домой, уже прекрасно по голове прокрутил свои старые маршруты и понял, что совершенно неправильно делал все по ориентировке у себя там в Твери. И сейчас буду очень даже гораздо свободно и легко, и повторюсь, как технически, так психологически я подготовлен. Семья есть у вас? Да, две дочки и внучки. И взрослые люди живут в разных местах. Внучка сколько лет? Полгода. Теперь это вам проще, да? Ну, теперь проще, да. Уже не будет таких препятствий, уже чисто как добраться хотя бы да, оттуда, говоря простым языком. А это очень важно, да. увидеть такую кровь, пообщаться да, ее, да, протискать да, да, лишний раз раньше, как вся готовишь, все-таки опять переживание, стресс, практически стресс. Теперь другой человек приедет. Сейчас уже в голове маршруты прокручены, ошибки учтены. Осталось их приехать и воплотить в практике. Кроме ориентировки, что еще для вас было нового и полезного в... Я прошел курс домоводства, там раскрыли такие некоторые секреты, чисто избыта, как деть в иголку, например, при помощи глуздевателя, это тоже не просто вот, в состоянии отсутствия зрения. Но вот кое-какие секретики он сказала, что ну, достаточно завязать узелок, а с узелком уже пробуйте просунуть свой глаздеватель. Вот таких много. И по приготовлению пищи тоже масса всех секретов именно для незрячих. Что удобство, комфорт. И получать удовольствие в процессе, подготовки.
2: Ну, в общем, можно сказать, что жизнь не то, что продолжается А даже начался новый этап жизненный, да?
4: Да, как бы я прооткрыл какую-то очередную
2: страницу А потом я поговорил и с одной из слушательниц Затем, как она сдавала экзамен Я следил вместе с заместителем генерального директора Волоколамского центра реабилитации слепых Маргаритой Сергеевной Сорокиной И возвращался с ней после этой сдачи в центр Знакомьтесь, Ольга Владимировна Мхачева, Волгоградская область
0: Здесь в центре я первый раз. То есть вы с чистого
5: листа? Что
2: да, называется? с чистого
0: листа.
5: Как беда с вами произошла? Что случилось?
0: О, это было давно, в 1990 году, после гриппа. У меня было осложнение, пропало зрение одного глаза. Через 10 лет второй глаз, тоже после гриппа, в 2000 году.
5: Вот за это время, за эти 18 лет, вы где-то какую-то реабилитацию проходили?
0: Реабилитации нет, только лечилась, Все. Дома. Все эти годы я была замужем. У меня дочь, которая сейчас 26 лет, внучка. А сейчас я разведена, уже четыре года.
5: Скажите, вы приехали сюда с каким ощущением? Боялись, верили, что что-то изменится? Или думали, ну ладно, надо так надо, переживу это?
0: Я хотела просто попробовать общаться, потому что я за все эти годы не выходила из дома, мало общалась с людьми попробовать. Ну, свои силы, как сказать. Ну, конечно, я боялась. И мне сейчас даже страшно.
5: Ну, а насколько вы рассчитывали, что вы сможете ходить вот так свободно, как сегодня шли, переходить улицу, ну, натыкаться куда же деваться? Вы верили, что вы этого научитесь? Не совсем. Ну, а сейчас своей подготовке какую бы вы отметку поставили?
0: если честно, тройку.
5: Ну, тройку, мы, в тоже, говорят, государственная Ну, да. В ориентировке что для вас было самое сложное? Я понимаю, ведь не только трость помогает ориентироваться, да? Помогает mm -hmm. ориентироваться запахи, звуки. Вот вам удалось это все собрать воедино?
0: Трость, запахи, звуки – это да, они помогают. Это не несложно. Самое сложное – перебороть себя, свой страх, свое стеснение. Стеснение? Да, да, да. да а да, в чем да. стеснение? Понимаете... То, то, что, что идёте, вот я хочу, иду с тростью, и, и вот я натыкаюсь, и как да, на да, смотрят, да, как думают. на меня смотрят, что думают. Ну, конечно, здесь в Волоколамске как-то я на это внимание не очень обращаю, а вот если буду дома, то, конечно, будет сложновато.
5: Тяжелая, конечно, проблема в этой ситуации, но ей нужно обязательно переступить, потому что куда более неудобно, когда вы идете без тростью, натыкаетесь, и вам говорят, ну куда поперлась, не видишь ничего. Когда вы идете с как раз, вот вы обратили внимание, как вам сегодня помогли? Помогли. То есть... Совершенно нет вот этой отрицательной оценки Вы сегодня первый раз вышли В какой момент вы почувствовали По вот знаете, как на велосипеде Едешь, падаешь, едешь, падаешь, едешь А потом а, поехал Пусть два метра, но поехал Вот в какой момент вы почувствовали, что вот А вы
0: пошли Именно сегодня? Да Да не знаю, я вообще сегодня очень переживала В какой момент я пошла ну, С самого начала, наверное, вот как встала, так и пошла На ну, что еще сказать Страшно, конечно
5: если вот завтра снова придется пройти эту дорогу...
0: Уже будет легче.
5: Легче? Uh -huh. Все начинается сначала, правда?
0: Uh
5: -huh. Чем вообще вот вы по жизни планируете заниматься? Мне
0: меня внучка. Буду помогать. А я люблю петь. Здесь в центре я дала концерт.
5: А что вы поете?
0: У меня в основном песня про жизнь, про любовь. Он... Это про мою жизнь.
5: Как вы считаете, вы отсюда из центра другим человеком вернетесь домой? Да, другим. Что у вас
0: изменяется? Ну, значит, у меня немножко прошел страх, научилась общаться с людьми, ну, ходить, конечно, научилась. Теперь могу, наверное, ну, недалеко у себя, ну, по крайней мере, походить. Не буду сидеть дома.
5: Это же очень важно.
0: Да, да, это важно.
5: А как у вас с другими навыками, которые необходимы для незрячего? Самообслуживания, готовка? Да
0: это все умею, все прекрасно делать. Готовлю, постоянно готовлю.
5: Вы здесь у себя еще какие-то другие, может быть, я не скажу э, навыки, не скажу таланты, mm -hmm. но интересы какие-то в себе открыли. Ну, скажем, пробовали там заниматься? Мы кроме, например. Пробовала
0: вязанием. Ну, у нас же проходят уроки. Mm -hmm. Ну, я раньше до того, как потерять зрение вязала, просто эти 20 лет или 18 я не прикасалась ни к чему. Уже все забыла. Ну, а здесь пришлось исполнить. Ну, немножко получилось, и хорошо.
5: На компьютере не работаете?
0: Работаю. Тоже первый раз сюда приехала, и я вообще даже не знала, какие буквы, какие клавиши на компьютере. Ну, сейчас, в принципе, я могу печатать, я могу найти все, что мне надо в интернете.
5: Вы сама в самом Волгограде
0: живете? Нет, в области. Где? Район и центр Елань.
5: Вот вы приедете, у вас там есть местная организация?
0: Есть, конечно. Да. Вы в
5: ней состоите? Да. Туда вы тоже другим человеком уже приедете, да?
0: Ну да. Теперь я буду ходить на все приемы, праздники. А то мне приглашали, и я просто не посещала.
5: Стеснялись? Ну да. Стеснялись, да. И не было возможности? Стеснялась. Да? Самое главное сейчас переступить вот этот стеснение. Этот порог, да. Я вас поздравляю. Я Спасибо. надеюсь, что мое сопровождение не снизит вашу отметку. Ну а даже если она будет четверкой, не институт поступать. Главное, ну, впереди главный экзамен, теперь жизнь Жить, на новом да. этапе. Ну, вам. я поздравляю вас с тем, что вы стали другой. Я думаю, что у вас теперь совершенно другая жизнь. И все это заметят, и домашние, и внучки заметят, окружающие, и окружающие. Да, да. Но и главное заметьте это сами.
2: И на этом я завершаю первую часть своего рассказа о том, как учат ориентировки в Волоколамском центре реабилитации слепых. Но только первую часть. А в продолжении я познакомлю вас еще с двумя преподавательницами ориентировки. Ольга Алексеевна Волковой и Наталья Юрьевна Фирсовой. Обе очаровательные женщины. Обе перенесли удары судьбы, потеряв зрение в детстве. Но не сломались, получили профессии. Обе состоялись, обе учат незрячих непростым навыкам ориентировки. Обе любят свое дело и рассказали мне немало интересного, чем я с вами, уважаемые читатели диалога, с радостью поделюсь.